0: В студии практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев, а ветеринарный врач Евгений Цыпленков и Александр Андреев. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня будем говорить о животных, которые... Сейчас, ну я не знаю, кто -то страдает кто-то, кто страдает кто-то нет, кто-то страдает из-за недогляда владельцев или просто из-за того, что владельцы неправильно за ними ухаживают и потакают во всем. Зима холодно. животные на улице мерзнут, дома вроде не мерзнут, но тем не менее некоторые, начнем, наверное, с них, требуют больше еды. Вот нужно ли им давать? Я по своему коту знаю, он просто стал требовать больше корма и постоянно там лапы по миске стучит, мяукает. Хотя, казалось бы, для него условия не изменились. Он квартирный кот, и температура практически та же. Да, за окном он только смотрит иногда и сидит на сквозничке, вот любит, и
1: Да-да. Да, конечно, конечно. Дело в том, что э, животные, которые живут особенно на, на домах, частных домах, на улицах, там, в вольерах, в будках так, будем так говорить, им, естественно, нужно увеличивать рационы и более энергоемкие. То есть ну, хищникам это в основном жир. У них источника энергии это жир животных. Вот. Ну, и, и ну, вот вы заметили по своему коту: действительно, безусловный рефлекс, когда Тысячелетиями отрабатывалось холодно Значит надо много есть У них это у некоторых животных это сохранено Вы правильно заметили про своего кота
0: Да он еще такой Он парень с одной стороны молодой А с другой стороны склонный к полноте у нас Поэтому вот стараемся следить Но при этом жалко, жалко животное Которое с такими грустными глазами Все время о еде да о
1: еде — Ну, во-первых, все равно, если, не верить, да? если он не, не изменил образ жизни, не стал больше на холде, то, конечно, увеличивать рацион не надо. Весной вы получите большое толстое животное.
2: А — у вас кастрированный кот, не кастрированный? Да, да. — Здесь, понимаете, просто животные, они же как бы от того, что они становятся домашними, какие-то эволюционные законы и законы жизнедеятельности, они от этого не меняются, соответственно, пища... Она же нужна не для того, чтобы просто вкушать ее, и получать удовольствие. Да? Хотя животные, они в чем то похожи на нас. Да? Если человек любит поесть, у него собака-кошка дома, она приобретает определенные привычки владельца. Но, тем не менее, как бы для, для котов, там, для собак, соответственно, он должен потреблять то количество пищи, которое он расходует. И основная задача самца, да, если мы говорим про там, природное животное, это пометить свою территорию, не допустить туда чужих животных, да? пригласить туда кошку и, соответственно, совершить с ней то ради чего он создан. И у животных, у которых кастрированы, у них с одной стороны как бы половая доминанта исчезает, а с другой стороны не случайно вот многих сельскохозяйственных животных их кастрируют для того, чтобы они хорошо откармливаются. Потому что увеличивается аппетит, организм сдвигает обмен веществ в сторону накопления, запасания жиров. А, ну, плюс как бы если для многих собак можно создавать какой-то искусственный тренинг, да, физическую нагрузку, то попытаться создать искусственный физический тренинг для кота, но для многих это просто нереально. Поэтому у кота как бы в жизни обрублены все интересы, инстинкт половой в какой-то степени как бы погашен. И по большому счету что ему делать? То есть одна
0: жизни остался. Да, и он, соответственно, пользуется.
2: И я считаю, что здесь, понимаете, какой момент. Конечно, есть какие-то эволюционные сигналы о том, что там уменьшение продолжительности светового дня, оно, дескать, соответствует о наступлении холодного периода, и вроде как ваш кот может теоретически готовиться к холодам, но на самом деле я думаю, что просто поскольку ему нечем заняться, да, аппетит растет, как у кастрированного любого животного, он просто больше ест, потому что вы ему больше даете есть. Это будет замкнутый круг, а желудок, естественно, растягивается, то есть чем больше он будет усваивать пищу, тем будет больше он просить. Поэтому купите ему маленькие гантельки, да, займите его фитнесом, но держите вес абсолютно в стабильном варианте, иначе потом будут проблемы.
0: То есть сложной психологической здесь проблемы да. нет, и жалеть его не нужно. Ну, есть, естественно, Когда он
1: хочет есть, понимаете, он не хочет, он не голодный, он хочет стать толстым. Пока толстый типа сохнет, тонкий сдохнет. Дай-ка я сейчас поем, а вдруг я завтра не поем. Он, ну, вы это знаете, что завтра покормите, а он не знает, поэтому он ест про запас. Ну да,
2: естественно, же, животное же, как очень редко, в природе оно может есть длительное время Досато, Потому что даже если кот ну, добыл, допустим, какую-то мышь, да, там, если бы эта мышь быстро закончила, и второй уже нет. Да, ее надо поймать, а за ней будешь бегать, а поймаешь или нет, это большой вопрос. С другой стороны, если какой-то тигр или лев, даже он там забивает какое-то крупное животное, а через какое-то время это мясо портится... И он все равно не может наедаться постоянно до отвала. И кот, следуя эволюционным правилам, он каждый раз запасается на голодные годы, которые все равно никогда не наступят. Поэтому получается у такой
0: вас... парадокс. Да, у вас, будем надеяться. И у ну, нас это... не наступит. Да. Всем этого пожелаем. Хорошо, давайте теперь про собак. Любопытно с ними, потому что, казалось бы... Собаки, ну, во-первых, бывают на улице живут. Тут, да, в общем, все понятно, а бывают да. домашние собаки, с которыми три раза в день ну, нормальные владельцы ходят Блин. гулять и могут гулять я знаю такие примеры в общей сложности часа по три, а то и даже по четыре да, те да. люди, которым время позволяет. Вот таким собакам насколько нужно увеличивать рацион?
2: Ну, Здесь, смотрите, ну, если мы говорим про современных, как бы цивилизованных животных да, цивилизованных владельцев, как правило, основной рацион это все-таки коммерческие корма, готовые. И они если это действительно хорошие, да, качественные корма, они очень хорошо сбалансированы, и производители кормов, они не меньше понимают в диетологии, чем обычные владельцы, и, соответственно, вот эти энергетические потребности, они всегда учитываются, и в основном их рассчитывают не от температуры на улице, а от физических нагрузок.
1: То есть, калорий, если да.
2: собака в течение, допустим, там, дня три раза гуляет, но как бы она гуляет в неторопливом режиме, соответственно, ну, если она физически на улице не мерзнет, если она на улице не живет, то есть там круглосуточно, если ей не надо формировать там толстый подкожный слой жира, что для обычной собаки не очень характерно, то не нужно специально увеличивать дозу как бы, кормления, потому что сейчас просто зима. А если же животное зимой начинает нагружаться, вот у меня есть многие клиенты, они занимаются зимой там санным спортом, лыжным спортом, и собака за день, не знаю, там 10-15, надо 20 километров как бы пробегает. Соответственно, в этом случае берется более калорийный корм, который способствует, чтобы мышечное масло нормально формировалось, как тренировки профессиональных спортсменов. Ну то есть лыжники же зимой вот у меня сейчас передо мной на экране вот фотография биатлониста, да, здесь у вас на экране лыжники же зимой они едят больше не потому что зима, а потому что они много бегают на лыжах. То же самое с собаками.
0: Ну казалось бы, энергопотеря то все равно увеличивается.
1: Конечно, конечно. Но здесь проще. Владельцам можно посоветовать просто, знаете. Есть такое понятие, как взвешивание, да? <смех> Элементарное. Сам встал на весы, встал с собакой, разницу отнял и получил... Если ты нагрузил собаку и чувствуешь, что она худеет, но ну, прибавляй рацион, прибавляй. Ну, то, то есть, есть она
2: тратится, она либо тратит, либо да, остается. Да. И
1: через какое-то время вы четко будете знать, сколько вашей собаке нужно, этого хорошего корма, там, плохого корма, любого корма, при, Просто... при определенных нагрузках.
2: понимаете, еще момент какой: что мы прекрасно понимаем, что если мы, допустим, на улице будет минус 20, мы очень плотно покушаем разденемся, извиняюсь, до трусов и будем бегать по снегу, да, нас количество еды не спасет, потому да. что есть да. там теплоотдача, да, теплопотери и так далее. И соответственно, если там человек гуляет, не знаю с маленькой таксочкой или левреткой, да то есть гладкошерстной собакой то а, сколько бы он ее не кормил это может быть толстая левредка но она будет также мерзнуть на улице ее просто нужно тогда одеть поэтому здесь ну не надо каких-то придумывать особых рецептов нужно следовать обычной логике мерзнет собака меньше гуляйте либо активно двигайтесь да, либо
1: теплее да. одевайте двигающая собака действительно практически не замерзает то есть у нее прекрасно работает кровеносная система. И, в общем-то, действительно, двухчасовой, я знаю, по часу при минус 20 абсолютно, ну, типа вот стафарширский да, собаки, которые могут спокойно гулять, приходить с красными носами, с красными лапами, с красным животом, но не обмороженные, просто они активно двигались и, так сказать, тем самым компенсировали ну, потерю ну, тепла.
2: Но кончики ушей, кстати, иногда даже у стафардов обмерзают, это да, да, это то есть да,
1: надо
0: ну... иметь в виду, да то есть им шапочка лучше. — Ну, на, просто, на, понимаете, на
2: разумно, если просто есть собаки с достаточно низким болевым порогом, да, и, наверное, все мы, если зимой что-то делали без перчаток, иногда замечаем, что пальцы, ты не чувствуешь, что они у тебя замерзают, а потом ты приходишь в тепло, они у тебя замерзают. И я видел достаточно много вот как раз Стаффордов и Доберманов, а у них кончики ушей, такие белая шерсть начинает на них расти, это признаки локальных обморожений. То да, есть Стаффорд, он бегает до тех пор, пока он бегает, а когда он пришел домой, оказывается, что у него уже какие-то выступающие части покрылись инием, и, естественно, не надо ориентироваться на состояние Стаффорда, нужно просто пальчиками потрогать, если уши там, или хвост, или, не знаю, лапы абсолютно ледяные, ну, значит, надо просто пойти в тепло, и все будет нормально.
1: Да, Смотреть, конечно, более внимательно, <laughs> особенно в эти морозные дни. А, напомню для
0: слушателей координаты, с помощью которых можно вопросы задавать. 5533 — это короткий номер для ваших СМС-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и для WhatsApp Viber телефонный номер плюс 7 903 63 6363 Ну и еще, наверное, важный аспект. Многие птиц дома держат. И уже вот о птицах, особенно если это какие-то птицы экзотические, здесь не задумываются, в принципе, как их там кормить. Меняются сезоны. А ведь, наверное, зависит еще и от того, откуда птица. И плюс, здесь тоже к этому нужно приглядываться. знаете,
2: я честно могу сказать, я не, как бы не орнитолог, да, и э,
1: да, с птицами Птица, знаете,
2: здесь, как скажем, если эта птица, вы, не знаю, ну, я так думаю, если вы на улице поймали снегиря и он у вас живет дома, да, для нее, наверное, какие-то там сезонные колебания, температурные, естественные. И более того, может быть, ему не будет не очень комфортно в квартире, где плюс 28, да, или там, 25. А если это экзотические птицы, им, соответственно, создают там, в квартирах, там условия близкие к естественным, и для них там зима или не зима. Ну, да, да. Просто все животные, независимо от того, аудики или домашние, они же чувствительно не... Не столько температуры, сколько продолжительность светового дня. Именно он сигнализирует о том, что происходят какие-то вот эти сезонные изменения. Как скажем, знаете, как коты начинают орать в марте и феврале, независимо от того, тепло или холодно. Как только продолжительность светового дня увеличивается, начинаются гормональные вот эти перестройки. Я думаю, что с птицами примерно то же самое. Не, ну,
1: с птицами немножко сейчас ну, сейчас современное время уже лучше стало, потому что появились корма, специализированные корма для птиц для видов птиц для так сказать ну понятно да поэтому в этом смысле с кормлением как раз все проще сезонности тоже действительно не то есть, как бы действительно сильно влияет. это, вот надо. И появились, слава богу, орнитологические центры, которых можно действительно проконсультироваться.
0: Я просто про птиц еще вспомнил, потому что свиристели сейчас устраивают массовые набеги на города да. и объедают всю рябину, которая только возможно. А тут еще был репортаж недавно. Мне рассказывали, сам не видел по телевизору о том, что рябина успела за счет перепадов температуры перебродить, и потом птицы просто пьяные по городу летали что вы творяли, просто ужас. Там даже люди снимали, очень да, много роликов сейчас в интернете.
1: Ну да, да, да. <смех> ну,
2: для них, наверное, это не было сильного стресса, потому что они <смех> привычные свирестели. Я ну, рассказывал, сегодня как раз там общались, я не видел пьяных свирестелей, но я видел пьяных скворцов, которые вот вишни перебродившие переели. И действительно, птица, которая приняла на грудь ударную дозу вот этой вот пьяной вишни, ей даже на колышке трудно усидеть, ее начинает оттуда сваливать ну,
1: ну да природа понимаете природа уже все более-менее отработала да? если сверлители прилетели <связать> значит пришло им время сюда прилететь и съесть всю рябину если здесь рябина кончилась они полетят дальше туда и где на есть да? где есть еда
0: — На самом деле, по поводу пьяных животных, я с мышами, с пьяными на участке на дачном сталкивался, конечно, тоже очень забавное зрелище, потому что они совершенно не боятся, они ходят по участку в развалочку и даже не знают, что с ними делать, потому что, ну вот... — А где у них источник алкоголя? — Как-то стыдно, яблоки, яблоки были. — А,
1: ну, перебродившие. — Тоже,
0: да, да, да такие да. перебродившие, и прямо вот хорошо им было и весело, по, по, по довольным лицам было видно.
1: — Ну, слава богу, сейчас в Ютубе много таких интересных картинок, можно посмотреть. А,
0: ну что же, давайте теперь про диких животных, про свирестели здесь, в общем, более-менее понятно, но ведь а, дикие животные, в зависимости от региона, они могут разными быть, сейчас, когда голодно, приходят в города, и вот вопрос, что с ними делать, нужно ли их подкармливать или не нужно, потому что в Москве вот лис стали замечать, Причем а, сам лично видел лису в парке, в том месте, в общем, которое для лис не предназначено, еще летом, и, да. видимо, ходят кормиться в город, потому что здесь много чего чего можно подобрать, найти, а зимой, наверное, сам Бог велел, потому что зимой корма в природе меньше.
1: Ну да, мы сейчас вот получаем массу информации, вот сейчас в других городах, там не в Москве, но в другие регионы, в другие города, и, и медведи, и кто только, кто только, кого только на улице городов нет. Действительно, животные, зная, что там есть нюх, в конце концов, они помойки замечательно вынюхивают это дело, и приходят, приходят, приходят лисы... Там вот сейчас песцы более северных районах, медведи. У нас, конечно, в основном в нашем регионе это лисы, которые очень часто постоянно идет информация, что то где-то в котельниках, то где-то в Москве. То есть, появляют, ну, прям фотографируют, идет 2 часа ночи, фотографируют лесу, который ищет там поесть. То есть, если не хватает рациона нормального рациона в лесах, в местах их типичного обитания, то они, естественно приходят за едой в места нетипичного обитания. Знаете, города.
2: единственное хочу сказать здесь, какой момент. Во-первых, я специально тут немножко, ну, как бы, тему посмотрел, как вот специалисты в области дикой фауны, да, они насколько сами рекомендуют или не рекомендуют помощь животным, там, не только зимой, а вообще там. Насколько имеет смысл это вмешиваться? И очень интересно, что вот президент фонда защиты дикой природы, да, какой там иностранный специалист, фамилию не помню, но смысл в чем, Что он говорит, что да, мы можем помогать диким животным, потому что мы таким образом эмоционально сближаемся с животным миром. То есть, сесть на самом деле в его фразе очень глубокий смысл, что на самом деле... Вот дикая природа, она на то и дикая, что влезать туда абсолютно не нужно. И а, то есть мы, а, животное, оно определенным и работает, скажем так, по определенному графику, есть определенные факторы, которые лимитируют его численность. И если у нас, а, допустим, леса а, недостаточно находит пищи в тех местах, где она обитает, да, хотя я могу сказать, что по Подмосковью там, количество тех же самых мышей, их не становится меньше, там мышей, кротов, там, ежиков, там естественной пищи. Но просто лиса, например, двигаясь вдоль дороги, она находит какую-то консервную банку с едой, да, она ее съедает. А животные они никогда не ищут пищу, если ее можно, например, не искать. То есть зачем бегать за мышкой, да. да, если в следующий раз можно прийти к этой же дороге? Или помочь Да, и если животное вот таким образом а, находит для себя альтернативу в питании, да, мы не говорим про то, что там, питание отбросами города, это с точки зрения здоровья лисы, если уж мы за нее так радеем, да, это как раз совсем не то, что она должна кушать но тем не менее, если животное находит, находит другой источник пищи, ради которого не надо бегать, сражаться, мерзнуть и кого-то ловить, оно на него переключается. И, конечно, это плохо с точки зрения вообще механизмов эволюции. Потому что если две лисы, конкурируя между собой, должна выиграть та, у которой там длиннее лапы, пушистый хвост, и которая лучше охотник, да, в этом случае она выживает. А здесь получается, что одна лиса глупая, она бегает по полю за мышами, а другая умная, она питается в помойках. То есть с этой точки зрения мы сдвигаем Эволюцию немножко в неправильном направлении но здесь все-таки я ну как бы как доктор да должен сказать что есть значительно более важная проблема это проблема бешенства Бешенство, проблема да, особо опасных инфекционных заболеваний и врачи инфекционисты да, которые вот занимаются вопросами безопасности людей и животных они говорят однозначно и рекомендуют однозначно что ни одно животное в здравом уме и твердой памяти на территорию которая для него потенциально опасна, не пойдет то есть самая голодная лиса, там, под страхом смерти, она никогда не перейдет улицу с движущимися автомобилями, даже если она идет к помойке. Потому что, потому что это для нее смерть. Ну, то есть смерть и еда все-таки охраной жизни перевешивает. И с учетом того, что сейчас в вот бешенство по Москве это совершенно катастрофическая проблема, я могу сказать, вот последние три года ни разу в Москве карантин по бешенству не был снят карантин после выявления случая бешенства, он на два месяца продлевается. Вот три года мы как бы, ну, мониторируем, смотрим эту ситуацию. За три года в Москве бешенство не было снято ни разу. То есть каждый раз в новом округе объявляется карантин. Сейчас в этом году впервые карантин объявлен в двух округах Москвы одновременно. В Западном, Крылатское, и где-то в районе еще Кускова. И, естественно, животные дикие, которые являются потенциальным резервуаром бешенства, да, которые приходит в город, это опасность колоссальная. Естественно, кормить лесу, которая желание, пришла да, там, лесу. в парк Горького там, или куда-нибудь она еще пришла, ну, как бы, я не рекомендовал бы это делать никому да. на всякий случай. Если это такая уникальная лиса, которая освоила близлежащую помойку, на самом деле она недолго туда проходит, там первая же собака, там первая же машина, она окончит ее функционирование. Но если это животное, которое сознательно идет навстречу с людьми, с животными для того, чтобы разнести вирус бешенства... — Это очень-очень опасно. Никогда нельзя этому пренебрегать и умиляться каким-то там ежиком или лисичкой, которая лиса, лиса, который
1: подходит к тебе и просит <laughs> типа еды. Это потенциальные ну, зараженное животное, зараженное вирусом
2: Я могу сказать, что ну, как бы в моей практике был, был опыт работы вот как раз на станции, которая связана вот с борьбой с особо опасными инфекциями, ну, как, когда я начинал свою деятельность, там работал санитаром. И я могу сказать, что очень часто как бы сотрудники ДПС, Которые радостно подбирали там на подмосковных трассах вот этих лисичек, которые там говорят: мы едем, а леса сидит на дороге. Мы ее, конечно, взяли, она, конечно, всех облизала, мы ее к вам привезли, потому что знаем, что нужно пройти карантин. Мы потом ее заберем, мы назвали ее там пушистиком. да, Соответственно, все эти случаи заказы, заканчиваются тем, что у этой лисы выявляются бешенство, потом вакцинируется от бешенства полбатальона.
0: 30 уколов Ну, ну там сейчас, сейчас не 30, сейчас 6. меньше,
2: да. Но я к тому, что не надо играться в дикую природу. Естественно, дикое животное в нормальном
1: состоянии в город не пойдет. Да, никогда не придет да, человек просить еду или прочее-прочее, да.
0: Ну, так а вот, получается, вообще не кормить или лучше прикармливать где-то в местах естественного обитания, для того, чтобы в город не приходили? Ну,
1: испокон веков кормушки для синичек с салом, для зерном птицы, ради бога, да.
2: Вы знаете, я специально, кстати, вот посмотрел: именно вопрос такой: что вот каких животных рекомендуют подкармливать зимой? да? Значит, здесь, во-первых, первое правило это что животное должно получать помощь только в том случае, если она нуждается в нем. но ну, условно говоря, там, вот, там, молодые олени и косули, если очень глубокий снег, там, выше, там, 50-60 сантиметров, они не могут добраться до травы, их можно подкормить травой. Соответственно, подкармливают либо тех животных, которые не могут добыть пищу в силу каких-то причин, либо подкармливают тех животных, численность которых снизилась. То есть, если, например, в охот хозяйстве начинают подкармливать кабанчиков то их подкармливают не ради того, чтобы просто помочь им, а просто скоро будет охотничий сезон, и приедут охотники. То есть здесь надо быть честными, что мы помогаем диким животным иногда с каких-то своих То есть
0: восстанавливаем баланс, который до этого да, сами да, нарушили. Да, 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 либо, да либо
2: планируем нарушить этот баланс потом, да, отстрелять там всех кабанчиков, и их численность увеличиваем. А вот насчет подкармливания диких животных, я даже не нашел специально такой информации. Потому что если мы увеличиваем количество травоядных условно говорят, то диким, если они, ну, скажем так, профессионалы, у них и так пищи должно быть достаточно. Я не видел рекомендаций про подкармливание, например, лис, там, или волков, там, или вот каких-то животных. Они сами должны Само давать пищу.
1: система, действительно, в дикой, дикой природе. И, наверное, заниматься подкармливанием диких животных должны специалисты по ну, охотохозяйству, лесничеству, я не знаю, там, заповедники, ну, работники заповедников, потому что они знают этот это вопрос досконально и знают, действительно, вот 50-60 нету снег, нельзя докопаться, значит, надо тюки сена подкинуть косулям тем же, да. То есть, это специалисты, поэтому влезать туда нам <laughs> просто...
2: Да, здесь, понимаете, какой момент, то есть, вот то, что опять-таки, возвращаясь к тому, что сказал вот этот президент, это ассоциация этих диких животных, он говорит о том, что если вы идете в лес, да, и вы хотите как бы объединиться с природой, и вы, не знаю, там взяли и где-то там на снегу, там, где увидели кабани следы, там разбросали картошку, да, а где-то там для зайцев, не знаю, там положили морковку или осиновые веточки, вы получили удовольствие от общения с дикой природой, особо никому не помогли, но ничего и не портили. А заниматься, ну, профессионально этими вещами должны люди, которые в этом, ну, соображают, наверное, занимаются этим,
0: ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях ветеринарный врач Евгений Цыпленков и практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев. А Наша координаты для СМС номер 5533. В начале сообщения пишите слово в «Вести». WhatsApp и Вайбер плюс 7903 170 три. 63 63. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим девять часов тридцать три минуты. В Москве Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии и ветеринарный врач Евгений Цыпленков. В студию микрофона Александр Андреев также. И вопросы от слушателей, вот в частности, по поводу, естественно, зимы и того, как меняются содержание животных зимой. Может ли американский бульдог зимовать в вольере три на 4 метра в будке с паласом на полу?
2: А температура-то какая в результате там зима. всего?
0: Ну вот зима, да, сейчас я попробую посмотреть, откуда это сообщение пришло из Башкирии.
2: Здесь, понимаете, какой момент. Ну вот если говорить практически, да, то животные, они выживают, пока не способны выживать. И как бы даже любая голодкошерстная собака... Если ее помещают в те условия, до которых даже для нее некомфортно, она в этих условиях будет жить, пока она способна за себя бороться. Я считаю, что как бы, ну, это немножко неправильно и, так мягко говоря, да, на самом деле жестоко, потому что э, если у собаки нет нормального сформированного шерстного покрова, который предполагает наличие длинного остевого волоса, да, который Конечно. должен быть ну, не менее для собаки, обитающей на улице, 5-6 сантиметров длины – хорошо сформированного подшерстка, да, который э, представляет из себя теплоизоляционную подушку, в которой находится как раз слой воздуха, который обеспечивает вот этот вот, как бы, тепловой режим. То есть если животное таким образом не, э, не, не сформировано, не приспособлено, оно на улице жить не должно. — а вопрос в том, что Да, если там этот американский бульдог Который по сути является большим Стаффордом, то есть это собака такого же самого Типа, более без, того без это, да, более того, То есть эта собака в принципе бесподшорстка Это собака с коротким остевым волосом Плюс это собака, у которой в принципе Анатомические И, и это собаки так называемого брахицефального Типа, да, то есть с плюснутой мордой У них есть определенные респираторные И сердечные проблемы То есть если эта собака переживет первую зиму в Башкирии то, скорее всего, она переживет и потом вторую, там, и третью, и четвертую. Но, понимаете, насколько это правильно? Жизни. Наверное, наверное, это не совсем правильно. Это, как знаете, ну, не знаю, можно ли там, не знаю, на какой-то там низкопрофильной маленькой спортивной машине поехать в горы, да, там залезть куда-то. Но, наверное, можно. Что с этой машиной потом будет? Да бог ее знает. То же самое и с этой собакой. То есть есть породы, которые можно содержать на улице, да, там, вообще на свободном выгуле. Есть породы, которые чисто Квартирные, либо для других климатических условий, наверное, надо все таки этого придерживаться.
1: Ну да, И по, по опыту, практическому опыту, я видел, конечно, перезимовали питбули, там, стаффорды... Вольер 3 на 4 маленькая будка. Вольер, когда в большие холода, прикрывается брезентом шатром. Потом сама будка, дырка, вход в эту будку закрывается брезентом, так сказать. И будка довольно маленькая, потому что собаке нужно там свернуть. Не надо ей вытягиваться в, 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 в полный рост, ей надо свернуться калачиком и согреть температуру, ну, температуру, Но чем будки, меньше объем тем, да, тем проще. тем проще. То есть, да, ночевать там, питомники, перезимовывали, действительно, иногда вот уши, так сказать. — Уши это... кончики, хвостов, кончики Да, да, кончики да это, к сожалению, да. Поэтому к этому надо относиться, ну, как бы ответственно. вы Мы в ответе за тех, кого приручили. Если вы берете в Башкирию инвальер американского бульдога, вы просто немножко не подумали. — Почему
2: бы не взять там, не знаю, ну, с... утепля... среднезавчарку, Средизят... утеплять... условно говоря. Я могу сказать, знаете, ведь как, как делают, вот, например, крупные питомники, а, то есть они делают, ну, условно говоря, вольер сам по себе, он состоит из двух территорий. Это, допустим, зарешетчатая или обнесенная сетка территории свободного выгула, да, дальше будка, а из будки есть выход в закрытое помещение, которое отапливается. И собака может, грубо говоря, выйти на улицу погулять, она может зайти в будку, как в переходный тамбур, посидеть, либо она может пройти назад в теплую комнату, допустим, допустим, дощатая, бревенчатая, и спокойно там согреться. То есть тогда это актуально. А, ну, скажем так, американский были это не собака для круглогодичного содержания в условиях средней полосы, тем более в Башкирии там зимой это жестко, жить степи, я так, насколько представляю ну, да, себе, да, да, ну, территориально.
1: Более резко континентальный климат. Там резкий
2: континентальный климат, да, это, конечно, не, не американская тут, собака.
0: Наверное, просто люди рассуждают так, что собака суровая, поэтому она должна жить в суровых условиях, условиях, в том числе и в России, а тут же еще ведь это, у этой собаки тоже болевой порог снижен. Ну, вы знаете, они, как сказать... Углом, ну, наверное,
1: но... не холодовой. Ну,
2: холодовой, да, это немножко другое. просто
0: то, что она терпеть будет до конца, а потом уже не Ну, не зачем тогда
1: издеваться над животным, за которое вы любите и
2: приручите? Здесь же, понимаете, вопрос в том, что многие владельцы, они когда приходят, они задают вопрос, на который очень сложно ответить. Говорит, слушайте, ну, если доктор, если вы говорите, что собаке больно, да, ей там плохо, а почему она не жалуется? Нет, простите, а что она должна сказать? То есть она должна написать жалобу, там, там, начать впасть в депрессию, депрессию, там, надо начать скулить круглосуточно. Я всегда говорю, что, вы знаете, вот, ну, как бы охотники, да, они говорят, что лиса, которая попадает в капкан, да, она просто отгрызает себе лапу, да, и, и уходит, если она хочет жить. Я не думаю, что она отгрызает лапу с улыбкой, да, но она это делает, потому что другого варианта нет. Поэтому собака не будет жаловаться на холод, собака не будет жаловаться на голод, она будет так же радостно вилять хвостом при виде владельца, но мы на той люди, чтобы мы за животных думали и понимали, создаем ли мы собаке комфортные условия, либо на дни, так мягко говоря, там чуть-чуть издеваемся. Мне кажется, это нужно понимать.
0: Вопрос не связан никак с зимой, но, mm -hmm. тем не менее, давайте Людям поможем. Олег спрашивает, родился у них ребенок, и давно уже три года живет кот, не кастрированный, и после рождения ребенка кот британец начал себя очень плохо вести, в частности везде гадят, Вот что-то можно с этим сделать? вообще, чем это объясняется?
2: Здесь, понимаете, какое дело. Коты они очень животные территориальные, да, и для кота, а тем более такого характерного как британец, для него очень важно, чтобы запах в квартире на всех объектах, на всех предметах был именно его британец. Да, скажем так, и появление нового живого существа, которое там пищит, шуршит, кричит, требует к себе внимания и, создает... Не, ну
0: и, и тоже в некотором смысле метит территорию. Да, и
2: создает еще определенную суету, даже если от запаха отстранится. Оно само по себе стресс. И здесь, знаете, что можно сказать? Вот а если при рождение ребенка в семье, где есть собака, а контакт с собакой, собаки и ребенка, он всегда желателен, потому что он более прогнозируемый. Собаки можно что-то объяснить, как бы они более такие социальные. А коты они во многом животные очень независимые на самом деле. И попытка познакомить кота с ребенком, она может иметь положительный момент, да, а может иметь и какие-то определенно негативные моменты. Кастрация она снимает половое поведение и именно половую агрессивность. Но снижение уровня тестостерона, это, в принципе, гормон мужской агрессии, да и физической силы. Он в данной ситуации позволит кота сделать в целом немножко более спокойным.
1: Мягкий. Бульон. Да, ну,
2: то есть коту уже совсем будет нечем заняться. Возможно, что в этом случае ребенок его будет меньше доставать, потому что мы убрали его половую доминанту. Но это, скажем так, ну, вопрос больше зоопсихологии, и надо посмотреть конкретно конкретно что это за код и может быть это не очень гуманно по отношению к коту но я очень рекомендую в семьях где крупный код и отношения с ребенком непонятно как будут строиться Обязательно либо очень коротко подстригать когти, либо даже лучше убрать когтевые фаланги. Потому что если, вы знаете, британец, он может весить там и 10 килограмм. И он когтями может нанести ребенку травму, что это нежелательно. Поэтому надо будет в этой ситуации, конечно, очень осторожным.
1: Ну, ну действительно, мужские, мужские гормоны, гормоны не кастрирования кота, это гормоны агрессии. То есть, и действительно невозможно. Были несколько, у меня несколько случаев, когда просто пришлось в срочном порядке кастрировать животное, потому что четко проявлялась агрессия на появившегося ребенка. И как только, ну, как только кастрировали, через несколько времени, ну, к сожалению, это где-то 2-3 недели, наверное, уходит гормон ну, уходит из организма, и кот уже более лояльно относится к ребенку. Ну, то есть кастрация, то есть, отвечая более конкретно на этот вопрос, только кастрация или... Ну, так сказать, разделение их но Если кот просто вредничает это И он, да, и он а -а
2: пытается перебить Вот этот чужой запах Который в квартире появился Даже кастрированный кот Может спокойно гадить там на подушку Для ну, того, чтобы это, это все ну, это создавать
1: редко, да. это, к, к счастью, это редко Но ну, кастрированный ка то -есть, то -есть, не кастрированный кот Обязан медь, перемечивать чужие запахи Он это, будет, он это им делает
0: то есть, лучше сначала все-таки э, с, с детьми разобраться да, и э, полностью укомплектовать семью, а потом уже кота заводить.
1: Ну, да, нет, нет, ну да. вот здесь ситуация нет, чаще всего наоборот, к сожалению, получается. Поэтому чаще всего рекомендация у врачей кастраться, потому что это действительно решает 99% проблем.
0: А Следующий вопрос тоже не связан с зимой. Райтвеллер, хотя, может быть, и связан, потому что обостряются какие-то и болезни. И, в общем, Райтвеллер 13 лет, резко отнялись задние лапы. передние работают, подтягивает себя, аппетит нормальный, от помощи встать отказывается. Что с ним произошло знаете, это, и как помочь? Да,
2: здесь надо просто обращаться сразу в ветеринарную клинику, потому а что, во-первых, 13-летний Ратвейлер это очень долгожитель с точки зрения Ратвейлера крупные собаки, и, соответственно, это всегда... Поражение нервных, нервных стволов либо позвоночного, либо спинного мозга, либо межпозвоночных нервов. Это требует диагностики и своевременного лечения. Никак, -то, естественно, не связано с зимой и связано с возрастом и с породными предрасположенностью. Да,
1: это порез сзади конечностей, который может вылечиться, может увеличиться, но скорость в этом очень важна. обращение к врачу
0: ну и вот вы сказали 13 лет это много это много сейчас потому что у меня было такое ощущение что раньше там но ну, лет 30 назад может быть собаки жили даже больше
2: здесьфелер понять а, какой момент с одной стороны сейчас а, очень срок жизни животных продлевает ветеринария ну то есть как действительно я могу сказать что я где то около 20 лет ветеринарной практики если раньше мы там животные не говорили Какое у вас удивительно что у вас 10 лет животное живет да сейчас там тринадцать четырнадцать лет нормальный возраст то есть мы можем
0: лечить многие заболевания, mm -hmm. с которыми раньше не справлялись. Мы сейчас прервемся на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим. Напомню, что в студии практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев и ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Мы говорим о животных зимой. И что касается каких-то специфических болезней, заболеваний или обострения хронических заболеваний, у людей такое бывает,
1: а у животных? Ну конечно, конечно, именно вот холод, ну, самый и встречаюсь это обморожение, да? То есть, вот мы только что говорили, что собака может бегать, гулять два, два часа на большом морозе, и вроде как ничего, да. Но через какое-то время мы вдруг мы замечаем, что ушки стали толстыми, красными, или там, извиняюсь, яички стали больше увеличены, там или где-то на брюхе какие-то воспаления. То есть, это элементарное обморожение... Так сказать, конечных, да? вот Поэтому много гулять хорошо, но все-таки меру надо знать. Вот. И последнее ну, это в городах, скорее всего, и в больших городах это применение. Реагентов на дороге, на тротуары, потому что вот сейчас совсем недавно приехала из большой деревни Борзая Собака, <laughs> ну, в смысле, из села, и здесь она только коснулась этого реагента и закатила жуткую истерику. Упала и долго-долго дергала ногой, и орал, как будто ее только что зарезали, реже <режать> собираются. Вот понимаете, да? Поэтому всем владельцам собак, конечно, конечно, надо избегать вот этих вот 15-градус на морозе, когда идет лужа, это, естественно, сумасшедшая концентрация солей, да, кстати, разных, причем, да? И, в общем-то, да, и обморожение, обморожение. обморожение. Ну, а еще, знаете, зимой, как бы, ну, возрастает всегда. Как бы что у людей, что
2: у животных возрастает травматизм, да, они случайно зимой, как он всегда предупреждает, если гололед, значит травмпунты все переходят на ну, сильный режим работы. Дело в том, что, ну, как бы для, для животных, э, ну, в естественной среде обитания, попадание на абсолютно скользкую поверхность, это, в принципе, ну, Скорее редкость, чем правило, да, но ну, вряд ли там животные особо бегают там по, по обледеневших каким-то поверхностям. И, а многие владельцы, наоборот, они очень их забавляют, когда, например, собаки на какую-то там раскатанную горку ледяную кидают там палочку или мячик, и они смотрят, как собаки в этой ситуации себя ведут. И а, если у, у собаки как бы нет привычки держать на льду равновесие, а этой привычки у них, естественно, нет, то собака на льду себя ведет, собственно, не сильно отличаясь от той же самой коровы, да, пресловутой, которая на льду ведется себя забавно. И э, если собака как бы, ну, как бы небольшой массой, хорошей физической формы, то она, в принципе, способна удержать вот эти разъезжающиеся лапы. Но, в конце концов, она просто падает на бок, да, куда-то сваливается и съезжает. Но вот у крупных собак, у больших, у которых и по породам бывают проблемы с суставами, вот эти вот травмы на скользких поверхностях, они очень тяжелые. И бывают и вывихи тазобедренного сустава, бывают разрывы связок коленного сустава, там, в частности, переднекрестовидные, бывают иногда даже и повреждения позвоночника, Поэтому ну, как бы мы советуем всем владельцам однозначно не, то есть не кидать на скользкие поверхности какие-то предметы, не провоцировать собаку на быстрый бег на какой-то поверхности неустойчивой, потому что можно просто получить травму запрос ну, сошел. Да.
1: И, и здесь еще, ну да, то есть это улица, да, да, даже вот вы только что сказали, что ваш кот любит по 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 понюхать воздух из-за форточки, которую вы открыли. Да, в окошко посмотреть. В окошко, в окошко посмотреть, когда она закрыта, это замечательно, но э, в связи с зимой, в связи с холоданием, они тоже любят смотреть в окошко, а еще лучше понюхать, подышать свежим воздухом из форточки. Так вот, это тоже приводит к очень частым простудным сопли, кашле, то есть это как, в общем-то, то тоже надо иметь в виду, а, что и... если животные любят кошка, например, ну, кошки в основном, конечно, смотреть в открытое окно, готовьтесь лечить простудные заболевания. А, кстати, еще вот я просто сейчас
2: вспомнил: да, по поводу зимы. Зимой всегда активизируются вот эти дог-хантеры, вот да, так называемые психически неадекватные люди, да, которые там, пытаются уничтожать животных, пытаются кому-то что-то доказать. Да? Наверное, это просто глупо. А, и смысл в чем, Что просто зимой удобно, поскольку все вот эти отравленные приманки, которые находятся на поверхности снега, они очень долго лежат. То есть можно разбросать колбасу там, на открытой, хорошо проветриваемой, выветриваемой площадке, она там будет лежать и не испортится, и будет в себе вот эти вот токсические вещества содержать. Соответственно, очень внимательно надо зимой относиться к любым, пищевым вещам, которые владелец замечает, да, надо, естественно, понимать, что никто в обычном состоянии колбасу просто так не будет по снегу разбрасывать. Если собака что-то нашла там зимой на помойке, это, условно говоря, там, ладно, это одна проблема, а если какие-то там кусочки мяса, колбасы или хлеба разрушены, надо быть очень внимательным. Еще важный момент, а, также вот эти док-хантеры, они иногда... Спреи разбрызгивают токсически в тех местах, где собаки оставляют свои запаховые метки, да, там вот писают и так далее. И очень характерным признаком вот этого является окрашивание мочи в розовый цвет. То есть если в том месте, где собаки были, дерево, дерево розовое цвет. или розовые пятна на снегу, это говорит о том, что эта область обработана токсическими препаратами, надо оттуда срочно-срочно уходить.
0: Вопросы от наших слушателей. Собака начинает чесаться зимой. Это происходит уже четвертый год подряд. Американская акита, натуральное питание, минералы в крови в норме живет во дворе. Что делать, спрашивает Светлана?
2: Здесь, знаете, могу, могу сказать, что, во-первых, вот Акита ину, да, это если взять любые справочники дерматологические, по количеству аутоиммунных заболеваний, то есть заболеваний, которые сам организм провоцирует, они очень часто у них встречаются. У них есть так называемый дерматологические синдром. Я понимаю, что это не очень понятное слово для наших слушателей. Но смысл в том, что есть большая группа дерматологических заболеваний, у акита, которых обусловлено генетически всякими парадоксальными иммунными реакциями. И у собак, предрасположенных к аллергии, любое внешнее изменение, будь то изменение температуры в сторону понижения или в сторону повышения, она может, поскольку она провоцирует, то есть на, нарушает температурный баланс кожи, она может провоцировать любые реакции дерматологические, если они в скрытом состоянии протекают. А, второй момент, я могу сказать, что я вот в своей практике, да, я не очень верю в сезонный дерматит у животных, да, но я видел собаку, правда, добермана, да, у, у которых действительно с наступлением холодов а, у него начинаются как бы определенные дерматологические проблемы, но по классике вот эти сезонные дерматиты, связанные с изменением структуры и состава шерсти, они, как правило, не чешутся. То есть зуд – это признак все таки воспаления. А, а сезонное изменение окраски шерсти, оно, как правило, для собаки никакого дискомфорта не вызывает. Поэтому мой совет владельцу, то есть если уж зимой у собаки это дело обостряется, ну, как бы надо просто тогда зимой в период максимальных проявлений сходить к дерматологу, чтобы он как бы правил чекап какой-то, да, и посмотрел, что там происходит с собакой.
1: Ну, да, вот там написано натуральное питание. Что это натуральное питание? Это сплошные каши, сплошное там, Макароны – это натуральное макароны. питание. Это и, может... извините, если хищиках кормить все ядной пищей, вы получите и зимой, и летом... Потому что обычно пищевая да, аллергия... Элементарные, да. дерма, а, у, а
2: у людей, условно говоря, они летом, допустим, там, дают кашу с мясом, а зимой, не знаю, там, макароны с рыбой. И, и поэтому они считают, что это зимняя аллергия. На самом деле просто собака кушает то, что они сами зимой едят. Ну, есть много вариантов. Нет, нет
1: конечно, дерма, найти хорошего дерматолога, который по определенному алгоритму выяснит, какая проблема.
0: Андрей Сургут спрашивает, почему собака в сильный мороз не ночует в конуре, а на снегу с калачиком спит? А какая
2: собака? Вот не пишет. Слушайте, я могу сказать, что я вот работал со среднеазиатскими овчарками, вот настоящими да, такими да. природными. Слушайте, это удивительное животное, то есть мы специально им делали зимой помосты, чтобы собака не спала вот на снегу, на обледеневшем. Собака принципиально, вот она ложилась и спала рядом с помостом. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что у собаки ну, как бы, терморегуляция настолько хорошо функционирует, что, что, на что, 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 что ей в принципе не нужен этот помост. Поэтому если это какая-то лайка, я думаю, что она выбирает то место, где ей наиболее комфортно. Вряд ли собака это делает от глупости, скорее ей просто,
0: просто так больше нравится.
1: Да-да, именно так, да.
0: А, вопрос еще к котам возвращаемся. Здесь несколько вопросов, связанных с ними. Сейчас найду вот тот, который был. Сейчас, сейчас секундочку. Просто уже достаточно много пришло вопросов. Надо отыскать тот, который отметил: А шотландский веслоухий кот, шесть месяцев. Не кастрированный, дерет обои, брызгали средствами, не помогает ну,
2: понимаете, у кошек, как только коготь отрастает, его необходимо поменять. — Сточить. — Да, для того, чтобы, то есть, грубо говоря, точнее, его надо во что-то воткнуть достаточно твердое, чтобы при выдергивании лапы роговой чехол снялся. И если у, у кота нету дома как титочек а как когтеточек, многие владельцы считают, что если они взяли, купили маленькую когтеточку размером с ладошку, и где-нибудь в чулань ее приколотили, то кот пойдет туда дырать когти. Ничего подобного, он будет дырать когти там, где ему удобно. Да, да, да. А, а раздирание Обоев, это же такой сейшин, который сопровождается еще разлетанием кусков обоев. То есть, это, в принципе, для кота очень интересно. Купить э, хорошую okay. лазилку для котов вот эту обматанную веревкой, он будет по ней прыгать, он будет об нее точить когти и обои будут э, спо спокойны.
1: Да. Когтеточка с кошачьей мятой. Ну, что-то да, привлекающее. да то есть, привлекает. То есть, если поставить с этими где место, где он дерет обои, когтеточку, когтеточку, скорее всего, он будет э, э, ну, Хорошая кактиточка имеется в виду, точить когти на когтеточке. А если она еще будет с кошачью мяты, то вопрос с обоями практически не может. Ну, да.
2: ну, потому что обоев
1: много, их можно в любом
2: месте поскрябать. А кактиточка может быть только одна, и там, где коту неудобно. Поэтому он выбирает обои, естественно, в этом случае.
0: Ну и последний вопрос тогда тоже про котов. Минута у нас остается. Кот с котиш-страйт кастрирован, но принимает только приходящих женщин. На мужчин шипит и дерется с ними. Полтора года коту.
2: — Слушайте, здесь животное просто оно по типу поведения человека определяет, является да. ли он конкурентом, либо не является конкурентом. Если кот понимает, что физически он с женщиной справится, а с мужчиной нет, соответственно, он на того, кто представляет опасность, реагирует отрицательно. Это нормальное поведение самца, да. не очень уверенного в себе, но,
1: но тем не менее. Агре — Да, агрессия, как только человек не нравится, ему надо обязательно проявить там агрессию и пытаться победить.
2: — Ну а потом обычно, знаете, там, ну входящая женщина, она может быть там подойдет и скажет ему, там, какой-то мимишный кот, а, ну, редко заходит мужчина и сразу кидается коту по Скорее всего, он показывается, что это такое за
0: тот скотиш страсть, сидит, тот кот обижается. — Понятно, просто обычная конкуренция. Да, — а Обычная конкуренция, всего. да. — Спасибо. Ветеринарный врач Евгений Цыпленков и практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев были гостями студии. Угу, — До свидания.